0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 41 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Griffiths, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy vamos a hablar sobre un tipo de carreras que está en auge y cada vez nos gustan más. Son las carreras por etapas y para ello cuento con mi amiga Jess Bunet, que también es entrenadora y compartimos muchos pupilos juntos. Las dos estaremos en Ibiza a partir del viernes próximo para presenciar la nueva edición de 3 días Trail Ibiza, un ultra trail donde podemos disfrutar tanto de diferentes carreras el sábado de 10, 21, 42 o 70 kilómetros como de diferentes etapas tanto el viernes de 10 kilómetros como el domingo también 10 kilómetros. Lo único que solo podemos apuntarnos los tres días o a alguna del, de las diferentes etapas del sábado, pero no por ello es menos interesante. ¿Estáis preparados para este episodio nuevo, nuevo de este podcast? ¿Sí? Pues vamos allá, Jess, hola, buenas tardes.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Qué placer estar de invitada en tu podcast que soy una fiel oyente.
0: Ah, bueno, me alegro. Mira, nunca lo habíamos hablado, pero me alegro que me digas que lo que lo escuchas de vez en cuando. Y, y nada, bueno, los oyentes tienen que, que saber que aunque el podcast sea en castellano, Jessy y yo siempre hablamos en catalán y ahora mismo se me hace dificilísimo.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, estamos acostumbradas a estos retos nuevos, así que nuevo reto al alcance. Hablar a Jess en castellano.
1: Cambiamos el chip, cambiamos el chip, no pasa
0: nada. Totalmente. Pues a ver, Jess, esta carrera es una carrera diferente, divertida, en un entorno paradisíaco y que además comparte esta dificultad, ¿no? A tener en cuenta de todos los corredores, de que tienen que, o la mayoría, que desplazarse hasta ahí. Eh, de esto es lo que quería hablar contigo, ¿no? Para que nos des los mejores consejos para poder afrontar estas, estos tres días, o el sábado, quien solamente compita el sábado, y también otros tips que puedan ayudarnos eh, a nivel alimentario, que ahí sí os voy a dar yo cuatro consejos para cargar bien entre tapas, ¿no? Así que si te parece, nos lanzamos ya a las, a las preguntas y vamos allá.
1: Perfecto, me parece fantástico. Adelante.
0: Pues a ver, eh, yo ya... Quería ir a lo importante, ¿no? Ibiza ha sido relacionada como una isla de, de noche, de fiesta, ¿no? Pero también tiene unos paisajes maravillosos que podemos descubrir. ¿Tú has estado? ¿Nos sabrías decir algo? Sí, sí, yo
1: he estado en Ibiza y la verdad es que no he estado para ir de fiesta. También te lo tengo que decir. <risa> he estado, pues, más pa porque tengo, tengo amigas allí y, bueno, porque he tenido algunas veces que ir. Y, y la verdad es que es un, es un entorno maravilloso, tiene unas playas fantásticas, evidentemente hay el factor fiesta que me parece fantástico para la gente que, que le guste, que a, a mí ahora mismo ya me queda un poco lejos, pero eh, también tiene cosas muy interesantes a nivel arquitectónico, por ejemplo el casco antiguo, el casco histórico, es precioso, o sea, tiene, tenemos tanto a nivel digamos cultural... Eh, tenemos playas, tenemos eh, naturaleza, eh, unos paisajes brutales, la gente que haga, que haga los tres días del tren va a alucinar porque hay unos paisajes espectaculares y además en esta época del año pues mmm, no hay mucho turismo, por lo tanto digamos que lo vamos a ver como un poco más virgen y yo creo que es un... un sitio ideal para ir también, te digo, fuera de temporada, a mí me encanta, o sea, este reto de ir la semana que viene a Ibiza me parece fantástico.
0: Bueno, pues mira, está bien que me digas eso porque yo no he ido a Ibiza, será la primera vez, tengo muchas ganas de que llegue ya el viernes plantarme en el avión y decir venga va, vamos allá, ¿no? Pero sí que es verdad lo que dices es que si yo fuera a Ibiza no sería precisamente a ir de fiesta. Creo que eso, al menos a mí, pues no es algo que me guste. Pero cuando me dijeron... Porque a veces lo relacionas solo con eso, ¿no? Con la fiesta que hay, las casitas blancas, los vestidos blanquitos, ¿no? Pero cuando me dijeron que los paisajes eran tan bonitos y empecé a investigar sobre esta carrera y digo, ostras, pues creo que vamos a descubrir cosas, ¿no? Y ahí me dicen, pero Ana, tú... ¿A qué carrera te vas a apuntar, no? Me, me decían y digo, mira... A la que apunt yo quiero apuntarme a la que sea más bonita. Y me dijeron, bueno, una parte de la, bueno, gran parte de la de la media maratón transcurre por paisajes preciosos. Digo, muy bien, pues para allá que voy yo. O sea, al final he ido un poco eh, orientada, no recomendada más que nada. Y para mí será nuevo. Así que te hago caso y tengo que esperar que sea todo muy bonito fuera de temporada y encontrarnos solo con otros deportistas y ya está.
1: Yo creo que va a ser fantástica la experiencia, estoy convencida.
0: Fíjate, es que últimamente, no sé si te, si te das cuenta también, pero muchos yo al menos estoy teniendo muchos pupilos que se lanzan a carreras por etapas. ¿Tú por qué crees que pueden gustarle tanto este tipo de carreras, Porque que son una exigencia física además?
1: Yo creo que aquí hay varios factores, pero te diría que una es mmm, lo que me encuentro yo, ¿eh? Son personas que a lo mejor quieren hacer una carrera de ultradistancia de un solo día, pero que les da como un poco de miedo empezar directamente por ahí. Entonces, vamos a buscar una, una carrera que sea por etapas, que al final el sumatorio de los kilómetros se pueda parecer a, a lo que sería una, una carrera de ultradistancia, pero la voy a hacer en tres días consecutivos, con lo que me va, me va a permitir descansar un poco, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso puede ser una, una motivación. Y otra motivación es que las carreras etapas son muy divertidas porque conoces más a los participantes. Tú vas a una ultra o a una carrera de montaña, da igual, y tú llegas, compites y bueno y a lo mejor comp compartes un rato pues, con la gente que más o menos va a tu mismo ritmo. ¿no? Y sí, puedes hablar en los avitallamientos, durante el camino, pero terminas y te vas. En cambio aquí... Eh, tienes tres días de carreras que probablemente te va a permitir conocer a mucha más gente, tener ahí una relación de vínculo con, con otros participantes que no necesariamente tienen que ir a, a tu mismo ritmo y, y creo que, que eso tiene un, un punto también muy positivo. No sé si te encuentras tú también que tienen esos digamos, esas expectativas respecto a las carreras, o hay algún factor más?
0: No, pues coincido porque además eh, uno de los pupilos que no sabía si atreverse o no, en carreras de 90, 100 kilómetros, precisamente se ha apuntado a la ultra del todo es decir, 10, 70 y 10 para ver cómo se encontraba y para poder sumar 90 kilómetros no entonces, la primera razón pues eh, sí, efectivamente, este pupilo que además, si no se ha muerto por el camino, entendedme, con el Buen, o sea, hablando bien, ¿vale? Pues lo vamos a tener eh, después, el, el fin de semana después de Tres Días Trail Ibiza, porque también le vamos a entrevistar para ver qué tal a, le ha ido a él, que es David. Y nada, si no, pues lo entrevistaremos más tarde, pero su experiencia la vamos a, la vamos a tener en este tipo de carreras. Y luego, eh, lo que me has comentado a nivel de los participantes, de la relación que se hace, ostras pues tiene razón, no, no, me, no me había dado cuenta o al igual no, no me había fijado tanto pero sí que tengo pupilos que dicen no, mira que me he encontrado con esta chica y más o menos quedamos en la misma posición y al día siguiente también entonces se crea un clima de, de compañerismo no competitividad también pero al final eso lo dejamos para los, los primeros de todo ¿no? y creo que los demás vamos un poco a disfrutar, a disfrutar y a poder estar con, con otros compañeros deportistas así que no, no me había dado cuenta, pero seguramente tiene, es un factor muy importante este también.
1: Sí, sí posiblemente. ¿eh? O sea, yo creo que es una, una cosa que motiva.
0: Sí, creo, creo que también. Y además el, el hecho... El, Todas las personas tienen miedo, no sé si, te, si, si tú estás de acuerdo, al tercer día, ¿no? Dirán, ostras, voy a estar destrozado. Y resulta que lo que yo veo es que están más destrozados el primero, que es el viernes, ¿no? Que es por la noche, yo no sé si es que se estrujan tanto que acaban hechos polvo. Y el último día están on fire. No sé, no sé por qué es eso.
1: Totalmente. Bueno, yo creo que en esta carrera, precisamente, que el último día sea un 10K... Ayuda que realmente le puedas dar ahí un poquito más de, más de caña, ¿no? que si el último día te ponen a lo mejor un maratón o 30 kilómetros, pues la cosa ya varía. Pero un 10K el último día, yo lo veo interesante. Veo ahí posibilidad de apretar bien.
0: Sí, no, vamos, que se van a calentar el primer día y el último. Yo creo que el sí, día que no van hay. a estar más destrozados será, pobrecicos, el, el sábado. Sobre todo los que hagan distancias más largas. Porque nos cuesta, sabiendo que tenemos un ultra, pero si competimos en un 10K la tarde anterior, a muchos deportistas les cuesta decir, hey, que mañana voy a correr un maratón o 70 kilómetros y todos salen a fuego, y digo, bueno, luego las agujetas ya, ¿eh? veremos
1: Totalmente, sí, 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 o sea, aquí eh, habrá que recuperar bien para poder competir el día siguiente, o sea, eso es fundamental, porque aparte es viernes tarde noche, pero es las 8 de la noche, y el día siguiente, si tienes, si haces la otra, creo que, si no me equivoco, son las 6 de la mañana, así que bueno, hay que gestionar bien ese descanso.
0: Totalmente, porque bueno, esto es una de las cosas que, que sabemos que es un problema no en esta carrera, el hecho de la recuperación, pero ¿hay alguna manera con el entreno que podamos gestionarlo mejor para estar más recuperados para el día siguiente o no?
1: Mira, yo te diría aquí que hay varios factores, el primero es, uh, bueno, eh, entendemos que la gente cuando, o sea, a, a día de hoy, si está escuchando este podcast, eso yo lo tiene que tener clarísimo, es decir, uh, saber cómo son las etapas y saber también eh, cuál es la más favorable para mí. Es decir, a mí qué me va mejor, que tenga más desnivel, menos desnivel, que sea más técnica, que, que sea eh, más larga, que sea más corta, o sea, eso lo tengo que tener claro. Por lo tanto, en función de eso, debo de haber elegido si voy a hacer, yo qué sé, la media el sábado o voy a hacer la ultra, ¿vale? Entonces, ahí eso ya tiene que ser un factor importante. Luego, el ritmo de las carreras lo tenemos que haber entrenado. Es decir, eh, si os salgo, lo que decíamos ahora, a fuego el primer 10 y el día siguiente tengo una ultra, bueno, puede ser que mis isquios sufran un poco, ¿vale? Entonces, es importante ah, como haber entrenado ese ritmo, eh, saber cómo lo voy a gestionar y para eso también es muy importante eh, haber intentado hacer como un, una reproducción de la prueba. Es decir, eh, ...tres semanas antes, cuatro semanas antes... ...eso sirve para otras ocasiones ya... ¿eh? Eh, ...hacer unos tres días seguidos... ...pero por, por, pero por ejemplo... ...con un 50-60% del volumen total de la prueba... ...¿vale? Entonces ahí ya veo... ...cómo me siento, cómo recupera mi cuerpo... ...dónde noto que hay más fatiga muscular... ...¿vale? Entonces eso... ...yo creo que es muy importante... ...¿y cómo lo podemos entrenar eso? ...pues podemos entrenar haciendo un, una reproducción de la prueba... ...o puedo bien entrenar por ejemplo con un entrenamiento cruzado, por ejemplo, el día 1 corro, el día 2 hago bici y cuando termino de la bici, que las piernas están ya fatigadas, entonces salgo a correr 20-30 minutos a un ritmo ya un poco interesante y el día siguiente vuelvo a correr, ¿vale? así tengo los tres días, no me he cargado tanto a nivel de, digamos, de, de impacto, y me puede servir también para ver cómo responde mi cuerpo. O sea, al final yo lo que necesito saber es qué pasa cuando yo le doy exigencia a mi cuerpo durante tres días siguientes, durante tres días seguidos, ¿vale? Y aquí también hay un trabajo mental. O sea, yo no me puedo plantar ahí y decir, bueno, esto todo es fantástico y tal. No, yo tengo que mentalizarme que cuando termine el día siguiente tengo que volver a competir. Por lo tanto, hay un trabajo mental de motivación y motivación. El último día, evidentemente, aquí son 10 kilómetros, puedo darlo todo estupendamente. Y otra cosa muy importante es que tengo que descansar y ahí entras tú, Ana, a alimentarme bien. O sea, yo no puedo terminar de correr y decir, venga, ya está, me voy a dormir y punto, porque es tarde. No, habrá que hacer una reposición de, de depósitos.
0: Totalmente. Fíjate que has tocado los cuatro pilares que para mí son importantes, ¿no? El descanso, la cabeza, estar mentalmente preparados, el entrenamiento y luego la nutrición. Pero sí que es verdad que, que en la nutrición nos encontramos ese problema de decir, vale, en una competición por etapas, resulta que terminas la etapa, además del viernes, ¿no? Que es por la noche, la cena tiene que ser recuperadora y precompetición a la vez por lo tanto tienes que conocer muy bien qué tienes que tomar, y aquí los deportistas que nos escuchen, que dentro de menos de 7 días vayan a volar a Ibiza para poder hacer esta carrera, pues por ejemplo les diría vale, ese día evitar la fibra evitar alimentos que sean excesivamente grasientos o, o excesivamente proteicos, no hace falta un exceso de proteína esos días porque cuesta más de digerir y por ejemplo, puré de patatas o un arroz blanco o cosas que no sean integrales no pues nos pueden ir mucho mejor incluso porque no? Tostadas de pan blanco con alguna cosita proteica de fácil digestión encima, ¿no? A veces nos complicamos muchísimo cuando hay cosas muy básicas que nos pueden servir para estas dos cosas: para que sea recuperador y a la vez preentreno, ¿no? Porque para que sea recuperador tiene que ser eh, um, bastante cantidad de hidrato de carbono y un poquito menos de proteína. Sería tres o cuatro veces más de hidrato que de proteína. Pero eso, claro, a un deportista que va a a viajar fuera, cómo se lo explico, si no tiene balanza, si no tiene... Bueno, pues un bocadillo proteico sería perfecto. Eh, una paella es perfecto, una fideuá es perfecto, una arroz a la cubana también, ¿vale? O sea, estamos hablando de cosas que apenas tienen fibra, que tienen una proteína que normalmente eh, no es muy grasienta y que además, como no, no es integral, nos facilita la digestión, ¿no? Tenemos que vigilar los excesos, es decir, ahí estamos fuera, está todo permitido. Pues me tomo unos fritos o unas patatas fritas o unos calamarcitos o eso es el problema, estos caprichos que podemos permitirnos que no nos lo pensamos, pero que puede que no sea la mejor opción. Yo siempre les digo que así como estos dos días primeros, el viernes y luego el sábado, son bastante peligrosos en la recuperación porque son preentrenos también, pero el que pueden bueno, el que pueden disfrutar un poco es el último día, ¿no? Les pido sí. siempre que los dos primeros aguanten y que luego ya al último recuperen y luego disfruten todo lo que quieran. Porque si no, puede ser puede ser un drama ¿eh? y empezar una competición, pues el sábado o el domingo, sobre todo, bueno, el sábado si tienes la ultra, pues aún puedes ir a un ritmo mucho más ligero, pero como compitas el domingo y te hayas pasado la noche anterior, pues un 10K que vas a fuego, pues al igual se me muere la personita por ahí, ¿no? Y acaba sufriendo bastante, entonces, pues todo esto son cositas que se tienen que controlar y se tiene que ser muy consciente. ¿Cómo se trabaja esto? Pues muy fácil, como tú has dicho, la cabeza. O sea, la parte psicológica tenerla bien clara. Así como se tienen que mentalizar que al día siguiente vuelven a competir, se tienen que mentalizar que tampoco pueden pasarse con la comida hasta que terminen las tres etapas.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo Ana, o sea, el, el domingo después del 10K que hagan lo que quieran, entre comillas, ¿eh? pero me refiero que ahí se puede disfrutar, igual que el domingo, dices tienes un 10K, pues no reserves nada a nivel de entrenamiento, es decir, has llegado hasta aquí, pues el 10K a lo que se pueda al final, eh, si quieres sacar el, más, el máximo rendimiento, pues bueno, a ver cómo está el cuerpo, ¿no? pero, pero hasta ahí hay que guardar un poco.
0: Total, totalmente. ¿Tú, tú Jess, en, en los chicos que participan en este tipo de carreras, o si hay alguno que vaya a tres días trail Ibiza, ¿tú les recomiendas en todas las etapas una activación o un, eh, un calentamiento antes de las etapas? Sí,
1: siempre. De hecho, te diría, por ejemplo, en esta, para mí es importante, sea un 10K, eh, a ver. La, las personas que vayan a competir un 10K puede ser muy rápido, ¿no? aunque haya unos 300 y pico de desnivel positivo, da igual, pero también hay, están en negativo, es decir, que la bajada vas a tirar fuerte, trabajo excéntrico, eh, habrá daño muscular. ¿vale? Entonces, para mí es importante que cuando termines la carrera, no es termino el 10K y me voy a, a cenar o lo que sea, no. Termino el 10K y hago un enfriamiento, es decir. Ruedo un poquito suave, hago unos ejercicios de movilidad articular, ¿vale? No un estiramiento en sí como estiramiento estático, sino una más bien una movilidad, ¿no? Como para facilitar al músculo esa recuperación. Y el día siguiente, por la mañana, lo mismo, porque me voy a levantar y probablemente voy a tener las piernas un poco agarrotadas. Entonces, es importante hacer, pues eso, lo mismo, una buena movilidad, rodar un poquito, aunque vayáis a hacer, a hacer el seten, los 70 kilómetros, da igual. Hay que calentar un poco. Es verdad que en los 70 pues tendréis tiempo de empezar más tranquilamente e ir aumentando el ritmo. Pero está bien moverse un poquito antes para activar eh, bien toda la musculatura y que el cuerpo sepa que oye necesitamos otra vez eh, entrar en, en el modo competición. Para mí es importante, sobre todo eso, o sea el, el, el viernes por la noche no parar de correr y decir vale ya hasta mañana no rodar 10 minutitos aunque sea y un poco de movilidad, porque esto te va a salvar que mañana las piernas estén un poco mejor.
0: Vale, está clarísimo, vale, entonces lo hacemos, pero incluso el viernes, claro, el viernes competimos por la noche, entonces sí, sí, también, sí. también, ¿eh?
1: Sí, 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 el viernes por la noche terminamos los 10k y rodamos aunque sea 10 minutitos muy, muy suaves y terminamos nada, con 5, 10 minutitos de movilidad articular. Eh, muy básica, de, de donde activemos un poquito los isquios, que son los que normalmente más sufren, eh, nada de estiramientos así a lo bruto ni pasivos, no porque si tenemos micro roturas fibrilares no conviene, pero sí que podemos hacer ese trabajo un poco de, más de movilidad y de recuperación
0: perfecto yo yo Jess, como sé que tú has puesto tienes muchos vídeos ¿no? de este tipo de, de activación en instagram voy a poner en el copy del podcast para que los eh, oyentes puedan puedan ir a tu perfil vale eh, conocerte y que puedan ver qué tipo de ejercicios de movilidad o de precalentamiento o al contrario de, de relajación después de la competición pues acostumbras a, a, a recomendar te parece
1: me parece perfecto y aparte también hemos colgado algunos en, en, el, en el Instagram de los tres días de Treliviza, así que pues, tienen material de sobras.
0: Totalmente, sí, cierto, cierto, que yo también he hecho vídeos, que al final ya me olvido, de todo. yo creo que hacemos tantas cosas que nos olvidamos de la mitad de lo que hacemos. Totalmente. Vale, pues a ver, eh, ponte en el caso, vale, porque ya sabemos que, que a veces, pues, nuestros corredores, pues, se les puede gustar el hecho de, bueno, Ibiza, pues salir un poco. Imagínate que algún día van un grupo de amigos, ¿no? A tres días trae Ibiza y se les ocurre salir, entre amigos o entre compañeros que se han conocido ahí. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Tú qué les dirías? Yo lo tengo clarísimo, pero bueno, empieza uh, tú.
1: <risa> a ver, eh, yo te diría, si. Un error, es un error, es un error garrafal, o sea, eh, yo te diría, te coges el avión a, el lunes y entonces de domingo a lunes, como si no hubiera mañana, pero está el domingo, no, si realmente tú tienes el objetivo de hacer bien esta competición de tres días tal, es un error. Desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista. Si tú vas a los tres eh, días del tren Ibiza a pasarlo bien y te importa bien poco lo que hagas y quieres hacer la mitad del recorrido corriendo, corriendo y la mitad caminando, vale, entonces no hay problema. Pero si has entrenado para eso, con ese objetivo de terminarlo bien, eh, innecesario. O sea cena con ellos y luego cada uno cada oveja su corral y el domingo os quedáis hasta el lunes y es
0: fantástico Totalmente, opino igual que Jess, porque al final eh, es que, jolín, es que el hecho de no dormir bien afecta ya. O sea, una sola noche de no dormir bien ya nos afecta al día siguiente. Bioquímicamente estamos alterados, el cortisol se altera, es la hormona de los tres, también nos inflama, entonces no vamos a rendir bien. Y fijaros que antes de una competición ya estamos nerviosos y una competición de tres días a veces el descanso se perjudica. Entonces, si ya todo esto está afectado, imaginar si vosotros además os vais de fiesta que además se activa un montón, se gasta un montón y además se bebe, que para mí es lo peor. O sea, recientemente, bueno, recientemente, es que la, los días, las semanas pasan volando, pero en noviembre colgué un podcast precisamente sobre el alcohol y el rendimiento y lo que podía perjudicar. Así que si alguno todavía está dudando, que después de este podcast se ponga el otro, el del alcohol y rendimiento, y va a tener claro por qué tanto yo, yo como Jess no recomendamos el hecho de salir por la noche, aparte de todo lo que hemos dicho.
1: Totalmente, y el alcohol mmm, tampoco,
0: ¿eh? Sí, bueno, es que, mira, vamos, venga, voy a hacerte la pregunta directamente, porque muchos oyentes ya saben mi opinión sobre el alcohol, ¿no? Y los tengo ya todos avisados, que algunos, hoy pero me voy unos días antes, ¿mal? ¿mal? Tú ves justo para la carrera y quédate unos días después... No me vayas Exacto. unos días antes, que entonces me jodes a mí el tema de la recuperación y de todo, que el alcohol se... que no, que no, que es muy malo. Pues entonces, para mí, bueno, les tengo super avisados, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú? Va, suéltate, da, rienda aquí, suelta a la imaginación.
1: O sea, a mí, yo creo que en este país, entre comillas, tenemos un problema, y es que es una cosa normalizada, es decir, beber alcohol... Ah, ¿qué quieres para beber? Ah, no bebes alcohol. No, no bebo alcohol, es que no es necesario beber alcohol. Lo siento, soy muy radical con eso, ¿eh? pero no bebo alcohol porque, primero, no me aporta nada. Yo me lo puedo pasar bien sin tomar alcohol, es que no necesito tomar alcohol para eso. Y aparte, hay motivos suficientes como para saber que es perjudicial para nuestra salud. Calorías innecesarias, eso ya mmm, lo sabemos. Nos aporta deshidratación, o sea, deshidrata. Eh, leí un artículo hace poco que eh, el alcohol con más, o sea, las bebidas con más de un 4% de alcohol produce, des, de, o sea, más, uh, más producción de orina y por lo tanto más deshidratación y por lo tanto recuperar la hidratación es mucho más difícil. 4% de alcohol es que todas las cervezas de aquí para arriba, o sea, cerveza, vino, todo. Eh, disminuye el equilibrio, la coordinación, el tiempo de reacción, el rendimiento de la resistencia se ve influido, aumenta la concentración del lactato, disminuye la glucogénesis, eh, afecta la síntesis de proteínas, o sea, es que más motivos, o sea, digamos el motivo
0: para decir que sí, no lo encuentro no, total. O sea, yo creo que ya nos has dejado a todos convencidos, pero es que es verdad, el alcohol es una droga que está muy aceptada socialmente y al principio yo con mi, mis amigos se reían de mí, ¿no? Porque es lo que tú dices, salíamos y todos tomaban una cerveza, una capa de vino, pues alguna cosa de estas, algunos cubatas, ¿no? Porque siempre hay el típico que se coge cubatas en vez de una cerveza y yo pide nada. Y tú, yo, yo un agua con gas y claro, se me reían de mí. Al final, para evitar que se rieran de mí, pues yo lo que hacía era iba a la barra y decía, mira... Me pones un agua con gas En una copa de martini Con dos hielos y un limón Y ya está Entonces ya... Me encanta porque esa técnica la he visto yo también en mi casa Total, era ya supervivencia, digo, es que estoy harta que se ríen de mí, digo, hala, a tomar viento, porque a mí no me gusta ni me sienta bien y además, con todo lo que sabemos, yo creo que el hecho de estar en la rama de la salud hace también que seamos muy conscientes de artículos y de cosas y cómo de es el alcohol, ¿no? Y no es, para, no es para, para pisarles un poco el sábado a los oyentes, ¿no? Pero sí que es verdad que, que es importante concienciar que no... No es un hábito saludable. Por lo tanto, cuanto menos, mejor. Y más en deportistas, por todo lo que os ha dicho Jess.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, eh, yo, yo puedo entender que alguien diga, bueno, me voy a tomar algo puntualmente, pero si estamos en un momento de competición o preparando algo, es que es totalmente perjudicial.
0: Pues exactamente. Pero bueno, saltemos a otro tema que hemos machacado aquí con el tema del alcohol bastante y como digo, pues podéis recuperar el podcast de octubre del de, de alcohol sin problema. Eh, vamos a hablar un poco de, de una característica, ¿no? esta carrera al final pues es en una isla, ¿no? en las Islas Baleares, entonces tenemos que volar, al menos la mayor parte de nosotros tenemos que volar. Jess, ¿tú cómo, ¿cómo crees que afecta a nuestro cuerpo el hecho de volar y para los objetivos que podemos tener con la carrera?
1: Vale, mira, yo te diría que si el vuelo es un vuelo corto, pues como vamos a hacer tú y yo eh, desde Barcelona, pues va a ser una cosa, nada, subir y bajar, que ni cogemos mucha altitud ni nada de eso, pues no afecta mucho, vuelos de una a dos horas no hay problema. Eh, gente que pueda venir de fuera, eh, pues de que, le, que tenga una, un cambio horario no de, de zona horaria, pues ahí podría sí tener problemas de jet lag. Pero vamos, con la gente que estamos aquí, digamos, de, de la península, ir a las islas, en principio no debería de haber un problema. Pero sí que es cierto que uh, yo una cosa que re recomiendo cuando bajas del avión es eh, intentar activar un poco. Es decir, eh, si has estado sentado, pues 20-30 minutos, pues a lo mejor con un paseo es suficiente. Pero si has estado sentado en el avión dos horas, eh, es mejor, eh, desde mi punto de vista, pues intentar activar un poco, aunque sea con una movilidad articular, con unos 20 minutos de rodaje eh, o con salir a caminar un poco para, para movilizar un poco el cuerpo. Y luego también, aquí Ana, nos puedes ayudar tú con el tema de la deshidratación, porque el porcentaje de humedad que hay en los aviones es muy bajo, suele ser de un 20%, y muchas veces no bebemos y creo... Tú me corregirás que creo que es importante beber cuando vamos en, en los aviones.
0: Sí, además juntamos el hecho de que, lo que tú has dicho, una, un porcentaje de humedad muy bajito, el hecho del aire acondicionado y todo esto hace que nos deshidratemos, pero además que nos quitan el agua, ¿no? Entonces, a veces es tan cara el agua del aeropuerto que, que no lo compramos. Decimos, bueno, por este viaje tan corto no hace falta. Yo os voy a dar un consejo y es que si tú lo compras compras el agua en cualquiera de los establecimientos de, bueno, de restaurantes que hay vale Es bastante cara, pero si vas a las máquinas Expendedoras, por dos euros puedes encontrar Un botellín de medio litro Entonces yo siempre, cuando voy al aeropuerto, entro no voy a restaurantes a comprar el agua, creo que es un robo, o sea, esto tendrían que mirárselo, pero sí que voy a la máquina expendedora del aeropuerto y ahí me saco un botellín de medio litro. ¿Por qué? Para evitar esto, porque luego siempre te siempre estás más tiempo del que quieres en el avión. Si fuera media hora, dices, venga, Barcelona, Ibiza, media hora, ya está, y fuera, entrar, subir y bajar, perfecto. Pero estás mucho más tiempo, ¿vale? Entonces es, es, es bueno sería ideal poder tener esta botellita de agua para ir bebiendo, y luego cuando bajemos, pues, eh, bueno, ir al baño si lo no necesitáis, pero seguir bebiendo, ¿no? Hidratándonos, ¿vale? No hasta el punto de pasarnos y que cada dos por tres tengamos que ir al baño, pero sí que si tenemos sed, que es el mecanismo principal para ver si nosotros estamos deshidratados, que no nos aguantemos la sed. ¿No? Entonces, esto para mí es muy importante. Lo que tú has dicho, es al final este, este um, trayecto en avión será corto, pero sí que es verdad que hay gente que pueda venir de más lejos, ¿no? de que en vez de Barcelona, pues que venga de Galicia o de Portugal o de las Canarias, ¿no? que al final es más tiempo de vuelo y esto todavía lo tendrán que tener más en cuenta.
1: Sí, totalmente. Y si me permites un, un tip, Ana, yo siempre eh, voy con una, una botella vacía no de, o sea, como un bidón, siempre entro con un bidón, si tú te dejan entrar un bidón sin, siempre que no haya agua dentro y siempre lo lleno en las fuentes, que no en el baño, ¿vale? El agua del baño de los aeropuertos normalmente no es potable, o sea, no es potable. Puedes tener algún sustillo. Eh... En cambio, las, hay fuentes, fuentes de estas que están fuera de los baños, ahí puedes rellenar tu botella sin, sin problema. En los baños muchas veces pone que no, te, no, te, no lo rellenes ahí. Una cosa es que te lavas los dientes luego, y otra es que bebas de ahí. Lo digo porque he tenido algún susto con alguno de los míos que rellenó donde no tocaba. Pero, pero que, que es, una, es una buena herramienta para llevarte pues, medio litro de agua, o lo que sea, y... Normalmente estas fuentes tampoco tienen un sabor muy desagradable, el agua. También es cierto que el agua embotellada te ahorras cualquier susto, ¿eh? pero si no, yo siempre me voy con muy, mi botella.
0: No, está perfecto, Jess, porque suerte que este podcast no se puede ver la cara, porque he abierto la boca de par en par, porque no lo había ni pensado. Digo, ¡Oh, Dios mío, Digo, es muy buena idea, no lo había pensado. Gracias, creo que nos va a ayudar. <risa> Vale, pues a ver, eh, no tenemos que olvidar que esta carrera empieza el viernes y termina el domingo, ¿vale? Eh, sí que es verdad que habrá quien vuele antes, pero habrá muchas personas que volemos el mismo viernes, ¿no? Y regresemos el mismo domingo. Tú que, claro, eh, tenemos los tiempos muy justos. Tú a nivel de recuperación, activación, descanso, ¿qué recomendación les harías a estas personas?
1: Vale, yo mira, como teniendo en cuenta que, que el viernes es por la noche, sí, sí. Por casualidad, estáis es el viernes por la mañana, sí que saldría, pues a lo mejor a caminar un poquito y el viernes por la noche competimos, ¿vale? Haría el calentamiento que harías normal para, para seguir a competir. En el caso de que eh, tengáis la posibilidad de ir el jueves por la noche, entonces el viernes por la mañana sí quería una pequeña activación de 20 minutitos eh, muy suaves como para activar el cuerpo y, y lo que hemos comentado, ¿no? De si has volado el jueves por la noche, a lo mejor no te apetece cuando llegues pues salir ni a pasear ni nada porque ha sido tarde, pues el viernes por la mañana te activas un poco para, eh, para sentirte mejor. Y el, claro, entre carreras lo que hemos dicho, es decir, uh, enfriamos un poco el, el viernes, eh, hacemos un poco de movilidad articular y el sábado por la mañana, dependiendo de qué carrera hayamos elegido, pues tendremos que madrugar más o menos. Entonces, calentar siempre eh, y cuando terminemos el sábado, pues lo mismo, no llegamos a meta y otra vez nos vamos ya para, para donde sea, sino que haremos estos 10 minutitos suaves o en el caso de la gente que venga de, de la ultra, pues yo haría más bien caminar un poco, ¿vale? Como no hace falta seguir corriendo, pero sí caminar un poco y hacer un poco de movilidad articular. Eh, y en el caso de las personas que a lo mejor queráis visitar la isla y no tengáis tiempo, pero hagáis, por ejemplo, el sábado hagáis los 10 o la media, eh, otra opción sería, en vez de ir caminando todo el rato, alquilar una bici. Porque no tienes impacto, te permite ver más, más cosas y es una opción si queréis moveros más o menos en, un, en una distancia más o menos cercana y no machacar tanto las piernas que ya venís de correr y todavía os queda un día, pues es una opción ir en bici. Eh, y luego pues el domingo lo mismo pues calentar carrera y si os queda tiempo entonces por la tarde pues siempre está bien lo mismo, ¿eh? salir a caminar un poco, yo por ejemplo cuando hago maratones o así que, que hago más maratones de asfalto, ¿eh? no, no tanto de montaña pero bueno al final son pues un tiempo bastante largo, siempre me gusta mucho mmm, salir a caminar después por la tarde o salir en bici, porque siento como que las piernas me recuperan mucho mejor entonces si tenéis esta posibilidad antes de subir al avión es una buena idea, porque te subes al avión con las piernas ahí ah, completamente agarrotadas y eh, cuando bajas del avión estás destrozado. Así que eh, para mí es una buena opción.
0: Vale, nos vemos que... Bueno, vamos a ver que el sábado y el domingo no vas a a encontrar bicis de alquiler, ¿eh? estarán todas <risa> agotadas.
1: <risa> es una buena opción porque así te, bueno, te ahorras estar caminando... Y, y cansar más las piernas, ¿no? Al final la bici, hombre, a ver si hay alguna subidita, sí, vale. Pero tampoco, o sea, paseí yo, 20 minutos, media hora, una hora como mucho, pero que te permita ver más cosas que las que verías caminando.
0: Totalmente. A mí lo que me divierte mucho precisamente de la bici es que en menos tiempo puedes ver más cosas, ¿no? Al final es mucho más divertido que según qué, qué, qué tipo de entreno o caminar, que a veces tardas mucho más a llegar a los sitios y más teniendo tan poco tiempo como, como vamos a tener sí pues al final, como nosotras, eh, tenemos el tiempo súper limitado, porque yo al menos vuelo el domingo y vuelvo ya cuando termina la carrera, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Igual, yo igual. O sea que, bueno, es, es apretado, pero bueno, se intentará disfrutar al máximo.
0: tan sí, sí, esto no, no tenemos ninguna duda. Y Jess, eh, claro, hay otros deportistas que no van a hacer las tres etapas, pero van a hacer alguna de las diferentes distancias del sábado, ¿no? Como si sí. fuera una única competición. ¿Tú qué recomendación les darías?
1: Yo, pues eso es lo que acabas de decir tú, o sea, afrontarlo como una única competición. Imagino que esta gente se habrá preparado pues, Para hacer este tipo de, de carrera En concreto Por lo tanto, bueno pues seguir las pautas nutricionales Que toquen para, para esta competición Aquí sí o que calentaría un poco mejor Es decir, eh, no venimos De un cuerpo fatigado del día anterior Sino que venimos más bien frescos Entonces esta, yo creo que estaría bien Aquí calentar bien eh, pues para, para hacer ese tipo de competición Y podernos apretar Regular el ritmo eh, saber muy bien cuál es el perfil de la carrera, tenemos que tener en cuenta que no es que sean a, eh, las distintas distancias no es que tengan muchísimo desnivel acumulado, pero sí que, por ejemplo, la, tanto la media como la, sobre todo la media, es bastante técnica a nivel de mmm, mucha piedra, eh, entonces, bueno, hay que, importante miraros bien los desniveles, dónde están los puntos de aventuramiento. Eh, en qué parte creéis que, que, se, que se puede correr mejor y qué parte a lo mejor no se puede correr tanto pues porque el terreno es más irregular y, y más técnico y por lo tanto requiere que estemos más atentas a, a, a dónde ponemos los pies, todo eso yo creo que es muy importante saberlo antes de la carrera o sea, yo cuando voy a una carrera y alguien me dice, oye, eh, ¿sabes si sube? y digo, perdona o sea, eh, estamos en línea de salida, eh, no sabemos qué desnivel hay, cuántos puntos, no. O sea, no, ahí no se puede ir, ¿vale? O sea, cuando vamos a una carrera tenemos que saber perfectamente si hay avituallamientos o no, qué tipo de avituallamientos, eh, qué clima nos podemos encontrar, ah, qué tipo de terreno tenemos. Um, todo, es que todo. Si subes, si bajas, si la subida hasta el final, si, si no, si al final dices, ah, no, mira, parece muy llano, pero en realidad es un llano súper técnico, eh, pues eso hay que saberlo antes que antes de ponernos en la línea de salida para poder plantear bien esa carrera aunque sea un 21 ¿eh?
0: me da igual o un 10 que sí que da igual totalmente creo, creo que es súper importante <risa> fíjate que tú lo sabes es que a todos los pupilos que llevo les pido sobre todo en carreras de trail no porque las maratones de asfalto al final es lo que dices pues eh, puede tener bueno, pues sí, puedes correr en adoquín, en, en asfalto, o en, por ejemplo, la maratón de, de París, creo que es, corres prácticamente toda la maratón en adoquín, pero luego te vas a, a Barcelona y es asfalto, o luego puedes hacer una media de Beobia y es camino, ¿no? Pero no dejan de ser. Eh, competiciones llanas, ¿no? Pues eso tiene menos dificultad. Pero una trail, tienes que saber el desnivel, tienes que saber cuánto tiempo vas a tardar entre avituallamientos. Y hoy día es muy fácil. Yo, por ejemplo, las, eh, las aplicaciones que uso las tenemos todos en internet. Uso Google Earth, sobre todo en parajes donde no haya mucho árbol, porque me permite ver bien los senderos. Y también tiro mucho de de corredores que lo cuelgan en YouTube porque hoy día tienes un montón de youtubers traileros ¿no? que hacen un montón de ca carreras diferentes puedes ver el terreno puedes ver lo que ellos dicen o blogs y entonces al final pues ostras tienes un montón de material para poder ponerte las pilas y ver cómo es esa competición. Yo, por ejemplo, que no he estado nunca en Ibiza, pues esto es una de las cosas que me ha empapado muchísimo las últimas semanas. Saber también qué hay en los habituallamientos, cómo lo distribuyo, si llevo yo más cosas encima, si no, si paro en todos los habituallamientos o en algunos, si tengo asistencia... Claro, todo esto, como no lo preparemos semanas antes, nos plantamos el día anterior y vamos más perdidos que... bueno.
1: Totalmente, no, 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 totalmente, totalmente, o sea, eh, y hoy en día muchas carreras eh, cuelgan el track, o sea, tú te bajas el track eh, a tu reloj y ves primero el desnivel, evidentemente, pero luego lo puedes mirar con el, con el mapa, o sea, realmente ves por dónde pasa y, y, te, y bueno, es muy muy fácil ver, pues a lo mejor no, en lo que comentábamos, el 21 tiene uno, unas vistas brutales porque pasa muy cerca, o sea, digamos, del mar y pues bueno, es un terreno técnico. Hay que vigilar.
0: Sí, bueno, de, de, cuando me dices eso, claro, cerca del mar técnico y tal, me acuerdo pues a la zona, a la zona de, de Garraf, ¿no? Que es, que es al final roca pequeña, suelta y es un terreno muy roto. Que claro, si no estás acostumbrado a correr sobre este terreno, yo es el que he mamado siempre, porque yo empecé a correr ahí. Entonces, pues es un terreno que a mucha gente le puede costar. Yo me acuerdo la primera vez que se hizo la trail la Historic Trail, que es una carrera de mi pueblo, que la gente sí. venía y me decía, pero Ana, vaya mierda, es todo piedra. Digo, a ver, pero ¿dónde te piensas que has ido? O sea, al final es lo que tenemos aquí, infórmate un poco.
1: Exacto, tal cual, sí, sí, sí. O sea, es, es muy importante saber qué te vas a encontrar, muy importante.
0: Muy bien, bueno, pues entonces tenemos que ponernos las pilas si no lo habéis hecho, tenéis todavía unos días, ¿vale? Mañana es domingo, así que podré, podéis dedicar un par de horitas a vigilar bien y a mirar bien el terreno para que no nos sorprenda nada. Y Jess, eh, normalmente... Cuando volamos fuera, a veces intentamos ir en familia, con amigos o en grupo, ¿no? Tú estás muy acostumbrada a desplazarte fuera al exterior en muchos países diferentes con tu grupo de entrenamiento para correr diferentes carreras, sobre todo asfalto, ¿no? Medias maratones, maratones... Venga, dinos esos errores que podemos hacer sin darnos cuenta los corredores.
1: Venga, va, a ver. Eh, bueno, primero es el punto maleta. ¿Vale? Para ir a Ibiza probablemente No vais a facturar una maleta, pero en el caso De que vayáis a facturar una maleta Siempre con vosotros Zapatillas de correr, ropa de correr Y la botella Para rellenar el aeropuerto ¿Vale? Eso, es, eso es, es mi kit Imprescindible que siempre va conmigo Aunque Si va, vaya a facturar maleta siempre va conmigo Si me pierden la maleta, pues bueno, mala suerte O si sea, tarda dos días o tres, lo que sea Pero mis zapatillas de correr Tienen que ir conmigo, eso indispensable. Después, eh, cuando estamos en destino, normalmente cuando vamos con más gente, eh, caminamos más de la cuenta, ¿vale? Solemos caminar mucho porque es normal, a ver, eh, si tú vas a un sitio que nunca has estado, pues dices, venga, eh, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, ¿vale? Mi recomendación es siempre, si podéis, quedaros después de la carrera y no antes, ¿vale? A ver, aquí estamos hablando Ibiza, tampoco es que sea enorme, pero hay muchas cosas que hacer, ver, podéis alquilar un coche, podéis ir caminando, mil cosas, ¿vale? Entonces, mmm, regulamos un poco eh, el nivel de fatiga extra, ¿vale? Porque luego nos vienen mmm, tres etapas y hay que intentar descansar un poco. Entonces, relacionado con esto, descansar bien, ¿vale? No, no siempre es fácil descansar bien cuando no duermes en tu cama, etcétera, etcétera. Pero hay que tener, uh, es muy fácil decir, venga va, nos quedamos, cenamos tal, nos quedamos charlando, alargamos, 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 y hace tarde, el día siguiente, hay que eh, madrugar. Así que yo recomiendo que intentéis eh, poner un, como un, vale, cenamos, pero luego cada uno en su habitación, descansáis un poco, leéis lo que queráis, pero más en ambiente ya más relajado, que os ayude a poder, a poder descansar. Y luego hay otra cosa que a, eso a Diana te va a fascinar, que es comer lo que me da ganas. <risa> ¿Vale? O sea, eh, voy y como lo que sea. Y ahora te, te dejo que nos expliques esto pero antes no me quiero olvidar una cosa. Para mí es muy importante el día anterior dejarlo todo preparado. Es decir, qué calcetines voy a usar, qué ropa interior, qué camiseta, qué... todo. Los geles, el agua, todo preparado. No dejéis nada la improvisación... Y más un día de tres carreras. Es decir, yo el viernes tengo preparado el viernes. Cuando llego, o incluso yo soy bastante difícil que lo tendría preparado todo el viernes, lo de las tres carreras, pero en el caso de que no seáis tan frikis como yo, que lo entendería perfectamente, pues cuando lleguéis el viernes a, a, a vuestra habitación, tenéis que dejar preparado eh, todo lo que necesitéis para el sábado. Y cuando lleguéis el sábado, todo lo que necesitéis para el domingo. O sea, no esperéis a levantaros y decir, bueno, hoy me voy a... No. De hecho, previamente yo me había hecho una lista en mi casa de decir el viernes me voy a poner esto y necesito esto, el sábado esto y el domingo esto. Vale, Es muy importante porque a veces es eso, ¿no? que llegamos tarde porque estamos con el resto de gente que viene con nosotros y tal y yo la solución es esta, tener la listita, dejarlo todo preparado y así seguro que no nos olvidamos de nada. No es, estoy en la salida, ostras, se me ha olvidado el gel. Pues no, esto no puede pasar.
0: Totalmente. Es que no podemos estar más, más de acuerdo, Jess. ¿eh? Además, el tema de lo de la maleta, lo dijo muchas veces, que siempre se lleve encima lo imprescindible para correr, porque no es la primera vez. O sea, recuerdo... Eh, una vez en Patagonia Pau Capell que le perdieron todo y tenía que competir, y, pero claro, él está patrocinado por North Face, pues ahí había una tienda North Face, le hicieron llegar material nuevo pero no todos tenemos esa suerte entonces al final pues tenemos que buscar un poquito esas estrategias y en maleta de cabina o, y que no nos la lleven abajo y si no dentro de la mochilita, porque yo no llevo bolso, que veo muchas chicas con la mochila de, con la maleta de cabina y luego bolso no, el bolso si quieres dentro de la maleta, lleva una mochilita y lo imprescindible ahí, para, porque si si te lo pierden, al menos tú puedas hacer eso. Eso es, es, es algo básico. Y luego la comida. Cuando vais en grupos, perdéis. O sea, es, es algo entre los postres. Que no somos capaces de decir, no, esto no, además cuando vas en grupo parece como que hagas un feo, ¿no? Todo el mundo se pide un pastel, bueno, pues tú no, tú fruta o macedonia, pero no te me tomes un pastel el día anterior a una competición. Espérate, ya te lo tomarás luego y te tomas los de los tres días si quieres, cuando termines. Pero, pero controlemos muy bien las grasas, los fritos, porque al final vamos de restaurante, no controlamos las grasas, normalmente suelen haber mucho más, usan más aceites para que todo sea más palatable, ¿no? que sea mejor y al final la, bueno, la calidad de todo esto pues, no es lo mejor. Las grasas también de, de ciertos alimentos pues, pueden afectarnos negativamente, tener digestiones súper pesadas y ¿cuántos de nosotros después de comer de restaurante, uno que no conocemos además, al día siguiente todavía estamos llenos? Claro, ¿cómo vamos a hacer bien un 10K o una, la distancia que sea cuando, cuando estamos todavía con la barriga llena? ¿no? Se dice que antes de competición tenemos que llegar con la barriga vacía, el desayuno digerido, la cena por supuesto, ¿no? porque si no luego nos entra el flato, nos molesta, nos da punzadas, tenemos que ir al baño otro veces en la carrera, creo que no es necesario, entonces para, para mí... A veces el hecho de ir en familia, amigos o grupo puede suponer que te hagan hacer unas cosas no por, por miedo a quedar mal que al igual tú no harías. Y esto yo siempre soy muy tajante, digo, a ver, digo vamos a ver, ¿a ti qué te interesa? ¿Quedar bien con los amigos o quedar bien en la carrera? Digo, es que al final vienes aquí por competir, no por, no por nada más. Pero bueno, es, es difícil, Jess, la verdad que es difícil, pero cada vez estamos más concienciados.
1: Yo cuando voy en grupo con mis pupilos te digo que, eh, bueno, normalmente si son fin, es fin de semana pues tampoco tienes mm, muchas, digamos, muchas variedades de comidas y tal, ¿no? que vamos más al lío y ya está. Pero muchas veces no tenemos la opción de, de cenar en el hotel, o sea, tenemos que ir a un restaurante. Entonces yo siempre reservo restaurante para todos, intento que sea un menú cerrado donde no haya dulces en, de postres, eh, y que la bebida sea, pues eso, agua o agua con gas, a quien le guste, y siempre entendamos eso, una, algo para compartir, que sea pues una ensalada, algo con verduras, verduras a la brasa, ensaladas, algo así, y eh, luego pues la, la parte que tiene más carbohidrato y proteína, no pues ya sea un plato de pasta o de arroz o algo así, y sin postre, eh, cada uno que se coma su fruta, eh, tal como muy no bien. No, si no, Ana, pero, pero por si acaso, intento que por lo menos esa última antes de ir a la competición se haga bien.
0: Sí, no, es importante, porque luego el deportista lo agradece, porque a veces mmm, lo haces más por, una, por obligación que por lo que tú querrías hacer. Y esto me doy cuenta, que a veces se sienten más presionados que otra cosa. Así que me parece genial que hagas estos menús cerrados con los chicos y seguro que les ahorras a más de uno más de un dolor de, de panza. Pero bueno, creo que hemos tratado todos los errores que se cometen y también cómo mejorarlos. Ahora solo queda que si necesitáis volverlo a escuchar, pues nada, tiráis un poco para atrás y volváis a escuchar esta parte. Y Jess, yo no sé si tú quieres añadir alguna cosita más de todo lo que hemos hablado.
1: Yo creo que hemos tocado muchos temas ¿eh? y, y bastante interesantes creo, así que tienen aquí material de sobras para, para escuchar antes de llegar a Ibiza y bueno y luego sobre todo pues que intenten disfrutar y, y pasarlo bien porque al final esto lo hacemos para pasarlo bien también, ¿eh? o sea hay que, hay que disfrutar y disfrutar de las carreras, disfrutar del ambiente y de la organización que la verdad es que se lo ocurra un montón. Y, y bueno, proponer este tipo de carreras en una isla en diciembre y tal, pues bueno, es un trabajo de organización, intentar buscar mucha gente y, y creo que, que bueno, que ya que vamos, vamos a disfrutarlo.
0: Totalmente, vamos a ir a disfrutarlo, a conocer algo más, a ver unos paisajes fantásticos y sobre todo a disfrutar con nuestros niños ahí. Así que nada, Jess, yo solamente cuento los días para volverlos a ver. Y, y saludarte, abrazarte y felicitarte también en la carrera que vas a hacer así que nada, muchas gracias por habernos acompañado hoy
1: muchas gracias a, a ti Ana por contar conmigo y nada, nos vemos en una semanita
0: en Ibiza perfecto, hasta luego Ahora sí, finalizamos este podcast con la experiencia de una profesional como Jess Bonet y con un caso práctico como la próxima carrera del 3 días trail Ibiza. Espero que os haya gustado y motivado para seguir y realizar vuestros propios retos deportivos y mejorar en vuestro deporte. Que espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.com arroba nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba nutriexper y arroba anagrifols.